0: Добрый день всем зрителям «Живого гвоздя», слушателям «Эхо». Это программа «Другие берега». У микрофона Евелина Геворкян. Я психолог и ведущая этой программы, которая посвящена разговору с интересными людьми об их опыте проживания. Не только кризиса иммиграции, адаптации в новой стране, оставаться, уехать, возвращаться. Но мы расширили нашу тематику вообще на разговор о кризисах и о том, как человек справляется с ними. Поэтому мы немножко расширим тематику разговора. А сегодня у нас в гостях легендарный музыкант, артист Максим Леонидов. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. И сегодня вы к нам выходите из Израиля. И всю эту неделю, конечно... Сердце сжимается, да, и все мы беспокоимся, и сегодня будем слушать вас как свидетеля э, страшных событий, э, но и в то же время каких-то героических моментов, да, и вот то, как вы лично справляетесь. Что вы видите вокруг вас, Все это очень интересно, поэтому будем говорить и о вашем опыте, наверное, чуть позже, э, опыте проживания, как я сказала, и других кризисов тоже, но э, начнем, наверное, вот с этого. Расскажите, пожалуйста, о том, где вы сейчас, как вы сейчас себя чувствуете.
1: Но ну, прежде всего, мы находимся семьей в относительной безопасности, потому что мы проживаем в городе Нетания, куда хамасовские ракеты пока не дострелили. если не откроется еще какой-нибудь второй фронт со стороны севера, то я думаю, что мы в общем в относительной безопасности. Несмотря на это, в каждой квартире нашего дома, а дом у нас большой многоэтажный Современные в каждой квартире нашего дома есть так называемый мамат это бомбоубирщик, который находится прямо в квартире. То есть одна из комнат квартиры, целиком и полностью изолирована от всех остальных помещений, железными блоками, есть железные двери, наглухо закрывающиеся, и железные да, жалюзи. В общем, вот э, такие бомбоуберщи есть в современных израильских квартирах, в которых делают какой-то запас воды или что-то такое, есть такое у нас.
0: Простите, а может, да, вот я уточняющий, очень, наверное, наивный вопрос, но я, правда, никогда не видела, только сейчас, вот несколько дней назад я выучила это слово, когда мои близкие друзья там прячутся в мамате, я вообще это слово услышала. То есть я теперь уже разбираюсь, что там есть разные, да, ситуации. Кому-то приходится выходить на лестничную клетку, а кому-то даже бежать, к сожалению, да, в какое-то ближайшее бомбоубежище. А как вот, да, эта квартира, в смысле, эта комната, она выглядит, как у вас, а как обычная комната? Она жилая комната в обычной период? Да,
1: комнате? да, это, это, это обычная комната, она используется как гостевая комната. Там стоит спальный гарнитур, комод, шкаф, туалетный столик. Это обычная спальная. Mm-hmm. Просто, если нужно, то оно защелкивается со всех сторон железными дверьми, окнами и так далее. Все это делается в минуты.
0: Mm-hmm. Понятно. Mm-hmm. То есть mm-hmm. это, ну, то самое важное, базовое чувство безопасности, ну, минимальное, да, которое а, может по, по сути, ощ... ну, я, штат... должен
1: сказать, я должен сказать, что это, простите, да-да,
0: это, конечно, конечно я говорить, да должен будет,
1: сказать, да. что это Немаловажная, конечно, вещь. Причем, знаете, что я смешно? Мы недавно закончили ремонт в квартире. Mm-hmm. и а тут был довольно серьезный ремонт. Тут ну, как бы меня, менялась вся геометрия квартиры, география ее и так далее. И э, очень многие излетяне, они для того, чтобы вот железная эта дверь не портила им интерьер, они ее снимают. Сняли и мы тоже. Mm-hmm. На самом деле двери двери, она просто обычная дверь, а еще сверху есть такая, знаешь, как в прям такая железная дверь. Мы ее сняли и отнесли в, в подвальном помещении нашего дома. Есть такое у нас отдельное помещение, как склад, так, кладовка большая,
0: mm-hmm.
1: и она у нас там стояла не и некрасивая. И вот сначала всех этих событий, в общем, мы позвонили нашим этим ребятам ремонтникам, они притарили обратно эту дверь, поставили ее, покрасили ее, чтобы была красивая дверь. Mm-hmm. <laughs> так что вот у нас довольно комфортно. Mm-hmm. Но, а, вообще я вам должен сказать, что я не буду описывать все эти ужасы, которые происходили на юге седьмого числа. Без меня достаточно людей их и писали. И, в общем, мы здесь с вами не для того, чтобы нагнетать еще большего ужаса на людей, правда? Да. Я только что ходил за покупками, и я обратил внимание, что в нашем торговом центре, прямо недалеко от нашего дома, есть большой пункт приема вещей от граждан для фронта и для беженцев прямо на улице стоят ребята волонтеры стоят коробки люди приносят там прям висит объявление что необходимо Там, скажем игрушки для детей которые приехали сейчас с юга в центр страны теплые вещи и что то еще для солдат там просят футболки с длинным рукавом или там, э, сигареты. Я подумал, что, наверное, сигареты это вообще важно, потому что люди, как правило, несут на такие пункты там, вещи из своих домов, да, там, игрушки, с которых дети выросли, э, какие-то футболки, которые там не нужны. Да? Но правильно, всех можно понять, в конце концов, жизнь в Израиле дорогая, для того, чтобы пойти и купить какие-то новые вещи, специально пожертвовать, все таки не каждый может себе это позволить. Поэтому я подумал, что такая мелочь, как сигареты, это, наверное, очень и очень важно. Вот, и поэтому я, я ну, пошел, купил сигареты для, для самда.
0: Да, тот, тот, тот редкий случай, и я как психолог да, обычно же не рекомендую, мы напоминаем, как вредно курение и так далее, но это настолько экстремальная ситуация, а, как мы понимаем, сигареты – это именно что способ успокоиться, да? это какой-то выдох и расслабление и для, тех, для тех, кто курит, и поэтому действительно вот это такое ваш... То, что вы об этом подумали, позаботились, тоже, я не знаю, я я лично Ну, даже не подумала, да, об этом больше.
1: Ну, я просто сам курильщик, я хоть и курю там немного, и... Ну, практически, ну, мало, во всяком случае. Но Я понимаю, как иногда важно вот это вот тактильное ощущение сигареты и этого дымочка табачного, как это действительно может иногда прийтись прям... Особенно для людей, которые, ну, прям курильщики настоящие.
0: Ну да, там, как говорят, да, вот сейчас люди увлекаются э, медитацией, имеющие способы, как справляться с паническими атаками, с э, ну, тревогой, которая сейчас, безусловно, просто зашкаливает. И самое главное, первое упражнение, с которых начинают, это дышать. Это как да, раз длинный, да. длинный выдох, выдох, длинный вдох. Ну и тут, собственно, наверное, кроется ответ, что курильщики, они, скорее всего, прибегают к этому, что они как бы так визуализируют, к сожалению, там, с помощью вредного вещества, но, по сути, это и есть та, та самая практика, такая успокоение, приведение себя, как будто бы в порядок.
1: Ну, возможно, возможно, и в этом тоже дело, конечно.
0: Угу.
1: А вообще. Я, безусловно, горжусь своими соотечественниками с этой стороны, с израильской стороны, своими mm-hmm. согражданами. Очень, потому что такого единения, такого, знаете, такого, ну вот единства, да, другого слова я не подберу, пожалуй, конечно, редко где встретишь такое. Израиль в этом смысле удивительная страна, это действительно очень сплоченный народ, с невероятно важными традициями, которые помогают в такие вот тяжелые времена для страны mm-hmm. не потеряться, не разбежаться, не рассеяться, как-то не растеряться, а моментально стать как-то одним кулаком и. Mm-hmm принимать все эти сложности всем вместе и разделять эту боль.
0: Максим, да, ну вот вы, вы же уже... До этого у вас две было, по сути, так, два отъезда. Я не могу сказать, куда у вас эмиграция в данном случае. Эмиграция в Израиль, эмиграция из Израиля. Вот сейчас вы второй раз да, уехали жить в Израиль в двадцать втором году. Mm-hmm. А, до этого жили много лет. То есть вы как раз ну, знаете эту страну давно. И... Если с чем сравнить, вот это состояние не знаю, войны. А ведь израильтяне, в отличие от жителей других стран, да, они понимают и знают, что такое война в фоновом режиме. Да? Они как бы и всегда не были расслаблены, и дети всегда служат, в армию идут, да? ну, то есть это норма, там общество по-другому устроено. А сейчас, вот как это произошло? Это что-то действительно. Там, исторически вопиющая, и сейчас как вот реагируют люди, как вы сами себя почувствовали? Или это как раз то, к чему вы и были готовы все, все эти годы?
1: Нет, надо сказать, что к этому никто не был готов, и, в общем, реакция армии разведки на то, что произошло, она тому свидетельствует, потому что, об этом свидетельствует, потому что, конечно, прошлябили, просто совершенно расслабились на лаврах лучшей армии мира, лучшей разведки мира, понимаете, нам тут сам черт не брат, и мы все видим и знаем, и буквально под носом прошляпили невероятное просто вторжение, не, там тысяч людей, понимаете. И поэтому, конечно, никто такого не ожидал. Мы все здесь, в Израиле, довольно часто живем в ощущении того, что может прилететь, понимаете. Mm-hmm. Ну, знаете... Они постреляли, мы постреляли, и так через недельку вроде как все успокоилось без особых жертв с обеих сторон. Но не в этот раз, потому что то, что произошло, но опять же мы договорились, что я не, не, да. не буду описывать все эти ужасы, которые произошли на, ИГ. но это нос, это для нашей страны это примерно как 11 сентября тогда для Соединенных Штатов да. это вызов просто невероятные силы. И, к сожалению, вызов со стороны Хамаса успешный. Эта операция успешно проведена, как не прискорбно это осознавать. Поэтому, безусловно, это не, не, не просто... Вы шутили, я бы смеялся.
0: Mm-hmm.
1: Нет, это действительно война. И с самого начала премьер-министр обвинений и назвал это войной. Теперь это создана комиссия национального единства, то есть новое правительство национального единства, которое сформировано было буквально вчера mm-hmm. в следствии этого чрезвычайного положения. Поэтому теперь эта война уже признана официально войной. Mm-hmm. И я думаю, что знаете, разозлили на крепко на этот раз, поэтому и ответ будет соответствующий. Угу.
0: Ну, опять же, вам есть, наверное, изнутри с чем сравнить. Как вы вот, воспринимаете и видите вокруг, что происходит с людьми, в том числе там, не только с резервистами да, или мужчинами, которых призывают, сейчас мобилизуют, но и там, как женщины, матери, жены от, знаю, отпускают. Какое к этому отношение? В частности, наверное, вы отчасти можете сравнить с тем, как это в России обычно у нас, отношение к армии, отношение к мобилизации. Ну да, ну смотрите,
1: тут нечего сравнивать, потому что Россия страна, которой между нами, девочки, в общем, никто не угрожал. Понимаете, и люди могли чувствовать себя безопасно. А Израиль это страна, которая угрожает весь Ближний Восток все время, поэтому отношение к армии здесь совершенно другое, как вы правильно сказали. Это жизненная необходимость. Это без сильной армии государство Израиль давно уже перестало существовать. Поэтому служба в армии это действительно почётная обязанность. Это обязанность каждого молодого человека. То есть, конечно, можно не пойти в армию по каким-то религиозным соображениям или по соображениям здоровья, но дать взятку врачу, например, или э, какому-то другому работнику, который может. То есть это э, никому в голову это не придет никогда.
0: Mm-hmm. Ну вот, еще Поэтому... раз, вот мы, да, вот мы все сейчас. Да. А- как-то два года назад сейчас ну, вот, наблюдая, как вспыхивают, да, эти горячие точки, как будто ящик Пандора от, от, открылся, да? ну, опять же там можно предполагать, почему? Потому что вот как раз позволили, да, как-то проглядели, оставили зло безнаказанным и вот как-то, наверное, нам, негодяи и злодеи по всему миру решили, что значит можно. Но это же вот какой ну, конфликт, я не знаю, в голове как у вас это укладывается, до сих пор же все это именно это и не укладывается, что как мы дожили, дошли до жизни такой, да, что а, теперь вот какая-то, ну, ну это не месть, но агре- ответная агрессия, да, то есть бомбежки, война, все это становится нашей нормой жизни. и... То есть все эти попытки цивилизационные, да, как-то от этого уходить, что с этим происходит? Вот как вы себя вот просто уже по-человечески чувствуете, когда это все теперь не в учебниках истории, да, не гипотетическая угроза, и окей, у нас сильная армия под окнами, а когда ä, ты, по сути, вот я не знаю, как вы внутренне даете согласие на, вот, так скажем, на, во... на войну, да, на войну, которую... На... Которая ваша страна.
1: А какой у нас есть выбор? Mm-hmm. Я Могу не дать согласия на войну, потому что если я не дам внутри себя морально согласия а. на эту войну, то придут в мой дом и убивать моих родных. Вот и все. Mm-hmm. <как> Поэтому армия обороны Израиля она и была создана как армия защиты интересов народа. Армия защиты она и называется mm-hmm. именно армия обороны mm-hmm. защиты Израиля. <как> Поэтому тут никаких сентиментов, мне кажется, быть не может, знаете. Mm-hmm. Как сказал когда-то Голдомер, нельзя договариваться с тем, кто пришел тебя убивать. Это невозможно. Это правда. Это отбор, поэтому хочешь не хочешь, а приходится вести себя как на войне. Так что вот. Ну а всеобщая тенденция как бы возникновения таких конфликтов, вы знаете, мне кажется, что вообще движение жизни оно волнообразное. Оно, оно не может как бы так ровно идти все время наверх. Оно обязательно какими-то волнами идет. Я абсолютно уверен, что оно все равно идет наверх, потому что если мы сравним жизнь людей 300 лет назад, да какой триста, 50 лет назад, и войны и, и так далее, и все-таки то, что происходит сейчас, смотрите, Европа объединилась, да. Это это огромное значение. Мы как бы живем с этим, мы понимаем, что э, мы привыкли к этому. Но смотрите, э, буквально чуть больше ста лет назад э, европейские страны грызли друг другу горло, понимаете, на полях сражений и войн. Поэтому мне кажется, что в любом случае вот эти мосты, соединяющие человечество, они строятся и, и, и человечество в принципе идет в правильном направлении объединения потому что э, разъясняет людей страх смотрите благополучные страны даже арабские не хотят войны с израилем mm. страх Страшно, когда тогда хочется объединиться в шайку, понимаете, и давать кому-нибудь по голове, найти какого-то врага, на которого все можно свалить.
0: Угу. Вот и все. Я, кстати, когда готовилась там, в ваших интервью, вы упоминали какой-то ваш опыт, там, детский, из, и, что вы росли в Ленинграде, и когда в интернате, что как будто там вы научились постоять за себя. Вот можно ли какие-то аналогии? Вот этих переживаний сейчас общественных, да, на бытовой какой-то уровень провести. То есть вы так... То есть ваша вот эта позиция, идущая там из детства, что и добро должно быть с кулаками, да, она не изменилась? Или что, что вот вы сейчас об этом думаете? Нет, я абсолютно
1: в этом убежден. И в жизни каждого человека приходит какой-то момент, особенно мальчика, вообще, мне кажется, для мальчика это важно, когда... Жизнь тебя проверяет на вшивость, грубо говоря. И, 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 и пусть со стороны уже, там со стороны, и с точки зрения нас, взрослых людей, эта проверка, она смешная, может быть, и наивная, понимаете. Дать хулигану там, портфелем по голове или не дать, когда он э, обижает э, тебя или там, терроризирует класс. Но иногда выбор не остается, и приходится давать по голове, хотя ты и не очень умеешь, и вообще не готов драться. И все, чем заканчивается ваш бой добра со злом, это возня на полу коридора и таскание друг друга за волосы. Понимаете, кто первый заплачет, тот и проиграл. И ты лежишь и тянешь эти самые волосы, и стараешься не заплакать, потому что ты понимаешь, что... Сейчас ты борешься со злом мировым, на mm-hmm. вот, своем уровне мальчишеском. Поэтому эта школа хорошая.
0: Да, вот тут я не хочу переходить на вот эти гендерные штуки, да, потому что что-то это мужчина или женщина, и то, о чем вы говорите, это постоять за себя, защитить себя, да, когда кто-то нарушает, ну, или даже морально могут давить, да, и в школах зачастую там давят, бульят, не всегда физически, морально. И тут я думаю: ведь это все происходит только когда допустили эту ситуацию, да, то есть, как сказать, на нижнем уровне да дети между собой по хорошему и не должны разбираться вы хочешь, если вы как ребенок да имеете этот опыт что мне надо было биться там, драться с кем то это значит что кто то из взрослых вас до этого не защитил да, не, ну я не знаю какая то система сама по себе так построена что люди должны быть сильными да и драться друг с другом но ну, смотрите
1: вот сейчас мой сын ходит в израильскую школу не никакой речи о том чтобы там вообще была какая то драка быть не может хотя мальчишки там и дети вообще да они есть дети они безусловно друг друга задирают конечно они отпускают какие-то шуточки и, и особенно в сторону вновь прибывших да которые еще немножко сами по себе еще не очень а, а, являются частью вообще большого социума вот этого детской школе И Лёнька по этому поводу даже там переживал какое-то время и был готов к к любому развитию событий. Вот, но... Как-то здесь это иначе устроено, понимаете. А вот это,
0: кстати, интересно. А как? Как вот, потому что я вспоминаю, когда там свое советское детство, все-таки эти фразы, хотя я я, это еще и не мальчик, да, мне еще как девочки, то, что слезы это признак слабости. Дай отпор, дай сдачу шепотом, там, на ухо мне говорят, что если тебя кто-то обижает, да, то есть, вот эта история про то, что надо самому себя защищать, уметь драться и биться, она есть. А если мы говорим о. А вот государство, окей, давайте говорить о более цивилизованном, демократичном уровне развития, тогда чему учат детей, если вокруг война, э, вокруг есть люди, которые хотят тебя убить, и в то же время как их воспитать людьми, не полными ненависти? Я я не знаю, кстати, как сейчас себя ощущают вообще израильтяне в связи со всем этим. Как вот не расчеловечиться в ответ?
1: Знаете, надо просто очень четко мне кажется, разделять... э личное как бы и общественное в том смысле, что есть враг и он враг, угу. но это совершенно не значит, что дети вырастают. Посмотрите парадокс, да, там во многих палестинских там англавов, типа ХАМАС детей с детства приучают воевать, ненавидеть, да. к боли и так далее, и так далее. И в израильской семье, в которой там 3-4 ребенка, у мамы хватает, как правило, ласки и любви для каждого из них. И детей израильских вообще не трогают, потому что, ну, в смысле, их не тыркают по пустякам, в смысле воспитания. Знаете, эти... израильский ребенок может делать вообще все, что он хочет, ему вообще никто ничего не скажет. Он может в ресторане есть пасту руками, размазывая себе. Ну вы тут там немножко, никому в голову не придется сказать ему, «Яйца прекрати это да немедленно. Или там не разговаривай громко. Почему не разговаривай Или ты заходишь, не знаю, в какой-нибудь там магазин, бутик или аптеку, и у тебя на, пару, на, 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 на твоем пути лежит э, девочка на спине лежит пятилений ребенок с, с какой-то игрушкой, и вот он здесь полежал, ну поползал дальше, а мама стоит в кассе и расплачивается, понимаете? Я не к тому, хорошо это или плохо, на этот счет могут быть разные мнения, я к тому, что ну, вот при всем этом воспитании, как бы с одной стороны в ненависти, а с другой стороны в любви, на поле боя оказывается, что тот, кто воспитан в любви, выносливее, сильнее, ему есть за что сражаться ему есть за что умирать и ему есть для чего жить в отличие от того мальчика который теперь уже вырос но его воспитывали в ненависти и нелюбви поэтому вот такой парадокс любовь сильнее угу.
0: а, давайте вот перейдем сейчас да, немножко от текущих событий к вашему уникальному да, для нашей программы в частности опыту и эмиграции, и возвращения. Mm-hmm. А можете ли вы сказать, там, знаю, ощущали ли вы, что это было тяжело, было ли что-то для вас неожиданное? Я предполагаю, что ведь тем тяжелее уезжать, в некотором смысле обнулять да, свою социальную жизнь, связи, социальный капитал, когда ты очень много чего достиг да, до этого. А ощущали ли вы эту там, жизнь после Олимпа, когда вы из статуса звезды в России переезжали в свое время в Израиль?
1: Uh, знаете, какая штука. Uh, вот я вам скажу без всякого кокетства, то когда ты уже uh, получил то, о чем ты в детстве мечтал, а именно популярность там какой-то, ну, относительная по советским масштабам благополучия, uh-huh. то расставаться с этим uh, совершенно не, не жалко. То есть ну, мне было не жалко, я не знаю, не могу за всех рассказывать. Uh-huh. Не жалко, потому что я прекрасно уже понял, что это такое. Да, это дает свои какие-то преимущества. Да, люди тебе улыбаются, и, наверное, где-то ты можешь пройти без очереди, а где-то тебе окажут услугу, которую не оказывают, просто так. Но совершенно не главное в жизни. Я уезжал по нескольким причинам, и одной из самых главных причин – был то, что я разочаровался в группе «Секрет», и наши пути стали творческие главным образом, ну, и человеческие вслед за этим расходиться. Иначе не бывает. Если mm-hmm. так, у вас объединяет работа. Как только работа начинает вас растаскивать или вас начинает тянуть в разные стороны, моментально вылезают, вылезают все человеческие конфликты, которые были спрятаны до этого. Ну смотрите, а это было восемь лет моей жизни, и вдруг это все закончилось, потому что я принял решение, что я ухожу. я, честно говоря, был очень растерян, я не понимал, чем мне даже заниматься. И (coughs) с одной стороны, я уже привык и выстроил свою жизнь как самостоятельный артист. То есть не артист театра или труппы, или там чего-то, где надо мной есть начальники, завтруппы и там и так далее. У меня есть куча специалистов mm-hmm. перед коллективом. Нет, с самого начала я не хотел так выстраивать свою жизнь, чтобы быть зависимым от кого-то. Поэтому я очень ценил независимость. И mm-hmm. ценил до сих пор. И вдруг все это заканчивается. И, и на волне вот это и тогда как бы модный и такой алии, вот этой 90-х годов, конца (сёк) (сёк) 80-х. Вариант отъезда, он представлялся мне хорошим выходом из уважения, потому что я решил, что если что-то начинать вообще заново, мне надо было начинать заново. Как начинать? Что начинать? Совершенно не был к этому готов. Я был в полном раздрае. И мне хотелось... <связывающий> вообще какого-то приключения, вообще начать заново все. И поэтому я с большим воодушевлением как бы в это дело кинулся. Другое дело, что в чем-то я ошибся, в чем-то э, я был разочарован. Где-то наоборот я э, нашел для себя какие-то вещи положительные в этой эмиграции, которых не подозревал. <связывающий> Было много всего. Но, во всяком случае, вот это вот, знаете, стирание личной истории, как говорил Кастана, угу. это вообще хорошая штука.
0: Это ну, интересное заявление, ну, потому что оно же действительно тяжелое. Я с вами согласен, что в той вашей жизненной ситуации вам в любом случае бы надо было ну, начинать с нуля. Да, в, в какой-то степени, а, либо там что-то такое, какой-то проект, а это действительно, наверное, было бы сложно, да, там же после такого успеха, там, группа «Секрет», да, популярность и так далее, создать что-то новое самому, э, да, то есть, возможно, как-то вы ощущали. Но согласитесь, что и этот отъезд в другую страну, если вы его связывали с э, как началом какой-то вот новой страницы своей жизни, да, в это же тоже вкладывалось много ожиданий, может быть, даже фантазий,
1: Конечно, не, не без фантазий, точно совершенно.
0: Ну, и вот и, и тогда же, я не знаю, что все-таки не было ли момента, когда вы действительно сомневались? Просто обычно эта стадия, она вот, вот у
1: многих. Я, не, я, я же не баллан, чтобы не сомневаться. Я все время сомневался. Ага. Все время есть какой-то чертик, который тебе говорит, а правильно ли ты делаешь? А смотри, ты отвечаешь за то, отвечаешь за все, отвечаешь за семью, отвечаешь за там, бабушку с дедушкой. и так далее, и так далее. Но. Знаете, да, есть выбор: либо сидеть на попе ровной смерти ждать, либо что-то в жизни попытаться все-таки быть ее хозяином.
0: Я напомню нашим слушателям, что эта программа Другие берега. У микрофона Евелина Геворкян. Сегодня наш гость музыкант, артист Максим Леонидов. Мы говорим о вашем опыте. Такой неоднократной иммиграции, да, и этом ощущение другие берега. вообще если сам этот термин да, взять, в какой-то момент когда-то у вас это возникало, что вот есть какие-то условно мои берега, да, что-то вот родное, понятное, и вот эти самые другие, где я все равно до конца не буду своим.
1: Вы знаете, Израиль в разном смысле вообще другая страна, <coughs> в отличие от ряда европейских стран или там Америки. Потому что здесь все свои. <смех> здесь нет такого, что приехал <смех> иностранец. Здесь все иностранцы, но ну, не все свои. В нашем доме объявления вывешиваются на четырех языках все объявления до Домового комитета, как бы они вывешиваются на иврите, по-русски, по-английски, по-французски. Потому что такого скопления ими мешанины всевозможных языков, как в Израиле, ну, только на Нью-Йорке я видел. И акцент Здесь никого не удивляет твой акцент. Если ты не претендуешь быть диктором на радио, то говори с любым акцентом, понимаете? Mm-hmm. Потому что, например, если... Ну, я предполагаю, что если там, не знаю, условно в условном Берлине ты говоришь с каким-то акцентом, ну, хотя Берлин тоже сейчас, ну, там, да. сейчас вообще... Сейчас basically... столица, да, да стали Да, но здесь еще все евреи понимаешь, конечно.
0: Но при этом это такой разный культурный замес, да, то есть вот это восточный и базар, и, и люди европейской внешности, и чернокожие, и арабы, и, и все вместе. И тогда что вот объединяет? Да, я согласна, что в этом плане Израиль – уникальное место для иммигранта, да, так же, как и США, где наиболее комфортно да, будет иммигранту, потому что там все почти, да, все, все понаехали, плюс-минус. Да. И тогда что объединит, да? Что, как сказать, ведь что-то же должно ну, совершенно разных людей с разными внешностями, культурными кодами, языками э,
1: объединить? Принадлежность к к этому народу, она определяется, ведь, знаете, как ни странно, (coughs) то, что... Существование Израиля все время под угрозой это объединяет. Зачем диктаторы придумывать всех врагов? Если их нет, они их находят, понимаете? <sense capacitator> В надежде объединить народ. Иногда это получается, иногда не получается, но это так. Поэтому, как ни горько это признавать, но факт нации окруженные. А врагами, находящимися в, в конце врагов, очень сильно объединяет.
0: Да, важно уточнить, что буквально, да. То есть, кстати, да, буквально, да, не да, в прямом настоящих. смысле, не, 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 не теми, да, как, которым, может быть, россиянам привычно да, слушать вечно.
1: Настоящих врагов, поэтому, ну, и кроме этого, безусловно, народ, который за столько тысячелетий не растерял свою идентичность в смысле, религии, в смысле. Языка, который был восстановлен из руин, иврит же возрожден, понимаете? Он же был мертвым языком, он был языком книги, на нем только молились, никто на нем не говорил. В Европе говорили на идыше, который является, является неким симбиозом неким диалектом немецкого языка с включением ивритских каких-то эдематических выражений и фраз. В Латинской Америке говорили на ладино, это, это, это такой вид испанского еврейского языка. И здесь, не при турецком мандате, и при англичанах, здесь говорили на любом европейском языке, по-английски в основном, да, и на идыш, и по-арабски. Но иврита не было. И еврит был возрожден буквально вот энтузиастами, одним даже энтузиастом был такой Элия Иуда, человек, кстати, из России приехавший в Израиль. И вот он, ценой со собственной жизни, грубо говоря, потому что он заставлял детей своих говорить на иврите, у своего говорить на иврите, в школе говорить на иврите, когда все говорили да, по- по-английски. И, 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 и там, ребенка били за то, что он говорил на иврите. Но тем не менее, вот потом появились энтузиасты, и язык был возрожден.
0: И тогда вот как мы можем, если резюмировать, а, вот вы приехали, да, начинаете этот свой новый путь с чистого листа. А, из чего вот он? Как вам кажется? Как вы прорастали в итоге вот в эту свою новую жизнь? Как вы себя-то собирали по кусочкам, что я уже не тот Максим Леонидов, да, который из группы? Секрет".
1: Ну Знаешь, я не тот Максим Леонидов, другого-то нет. Я тот Максим Леонидов.
0: Да тот, но как будто потерявший большую часть себя, разве, да, или оставивший ее там просидев полежать.
1: Безусловно, это не проходит даром. И я вам скажу, что многие из песен, которые сейчас пишу, они все равно питерские. Это никуда не делось. И не денется, и слава богу, что не денется. Потому что это, это детство. И город Петербург, он навсегда останется Петербургом. И я всегда останусь его ребенком. А Слушайте, оно было тяжело, но было интересно, потому что впереди было много разных целей и задач, которые надо было выполнять. К счастью, были люди, которые помогали, и каждая ступенька на пути к этому успеху, к этой цели, она... Что такое? Просто демокондиционеры меня замучили. Она давалась тяжело, но доставляла радость. Понимаете, сначала там на телевидении появиться, потом я там записал альбом. Мало, мало того, что я записал альбом, я его записал на иврите, написал эти песни на иврите. Сам, будучи в стране год, пытался. Это вот, когда очень хочется, то то идешь и делаешь. Не, не можешь писать на иврите, пишешь.
0: Ну, э, хорошо, это язык, да? То есть вы, вы прям сразу пошли погружаться в язык. Вот если практически подойти, можете ли вы вспомнить, да что для вас было э, вот этим ключиком? Старались ли вы себя, э, не знаю, изолировать от вот этого русскоязычного пузыря, да? Или нет? Почему, наоборот, помогали э, там, бывшие соотечественники? Как это было? <связать> Что вы сейчас могли бы вот с высоты своего опыта, окей, okay, да, сказать тем, кто вот первый раз проходит?
1: Ну, знаете, во-первых, Израиль другой. Сейчас ты можешь, если ты если так устроено, а все с приходом интернета, диедальных ди- 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 этих переводчиков, э- сферы социальных услуг, <связать> которые ориентированы на разноязычное население. Сейчас все устроено так, что если тебе для работы не нужен брит, то ты можешь прекрасно жить без него. <как> Мое время в 90-е, когда мы приехали, <как> это было невозможно, потому что ты не мог прочесть письмо, которое пришло тебе из муниципалитета, <как> без того, чтобы либо лезть в словарь за каждым словом, либо все время кого-то искать, кто тебе переведен. Сейчас это просто. Оно приходит в микрофон, видишь, включаешь переводчик, он тебе все в телефоне переводит все. Зачем он видит? Так что ну, вот так. Тогда, конечно, было тяжелее гораздо.
0: А люди, вы говорите, кто-то мне поддерживал? Вообще, да, социальный круг это, наверное, такая самая главная и самая сложная часть адаптации, да? Это вот как раз найти этот свой круг, расширять социальные контакты. Ну, это
1: же приехали, это же как бы не на пустое место, потому что Моя тогдашняя супруга Ира Селезнева, она служила в театре Льва Абрамовича Тодин в Петербурге, в Ленинграде. И туда, как раз накануне нашего отъезда, приехал камерный театр, Толявивский, и <coughs>, главный режиссер этого театра Илон Ронен, Лев Абрамович Додин познакомил его с Ирой. Например, того, что, возможно, если она выучит язык, то она будет там работать. Отношение к иммигрантам из России тоже было другое. Тогда это было как бы очень... Ну, с большим воодушевлением обществом израильским принималось. Вот. Что была большая алия, очень разнообразная, и очень ждали представители культуры, искусств и так далее. Не то, чтобы их ждали с распростертыми объятиями и всем предоставляли работу, это нет. Но как бы заявить о том, что вот наша страна набирает как бы культурных согов каких-то из других стран, из других эм, культур, да, из других культурных слоев, из России, там, из Франции и так далее. Поэтому, приехав э, в Израиль, мы, в общем, тогда с Ириной были уже э, э, как бы знакомы с некоторыми деятелями театра. Ну, и, э, в итоге, общаясь с ними, безусловно, среди них были там и поэт, и режиссеры, и, и вот знаменитый израильский поэт, автор песен, автор переводов мюзиклов, ну такой прям легендарный дядька, был Эван Манор который очень мне как бы способствовал и помогал. Он нас позвал на радио и написал какие-то стихи на одной из моих мелодий. И это попало на радио. Вот таким вот образом. Кстати, сейчас я живу на улице, которая называется улица Манор.
0: Угу.
1: В честь этого самого...
0: Да, а, да то есть, здесь, здесь вся история близко вам, да? То есть ее можно... Да. Угу. А, понятно. И тогда, когда вот вы сейчас приехали, то есть как бы вы вы говорите, это совсем было сейчас все по-другому. Как сейчас встречают россиян, что, опять же, я не знаю, как-то вообще на это акцентирует местное население, внимание, бегут от войны, бегут от мобилизации. Вот как сейчас принимают эту эту самую алию, которая в феврале 22 года? Ну...
1: Ну, вы знаете, в Израиле всегда принимают Илью, как бы, радужно. И тогда, ну, тогда просто был некий бум. Сейчас того бума нет. Ясно, что...
0: То есть это не ощущается как бум, то, что а, сколько сейчас людей, да, уже, так скажем, этих, вот этих пасы, а, Людей, которые до этого не делали израильские документы, да, которые не переезжали, но вот тут да. они вдруг сорвались и приехали? Вот как, как их принимают? Или, или это не ощущается, что это как прям большая волна?
1: Не ощущается большой радости в израильском обществе по этому поводу. В 90-е ощущалось, потому что было ощущение, что мир меняется. Угу. Что Советский Союз вот рухнет, а потом он рухнул. И казалось, что ну, вообще мир изменится в лучшую сторону. Настроение общества было другое вообще, не только в Израиле, и в Советском Союзе, вообще везде. это Берлинскую стену разбили. Да. Сейчас же все иначе, понимаете, и настроения, в общем, другие. Поэтому, да, некоторые с и- и иронией и неким сарказмом смотрят на то, как тянулись очереди за израильскими паспортами, но, тем не менее, их выдают, понимаете? потому что принят закон, и закон этот, на мой взгляд, очень верный. Вот знаете, как во время Холокоста считалась еврейская кровь нацистской Германии, Кого не считали евреем? До третьего колена. Ты мог попасть в конституционный лагерь, да? А точно так же изветяне считают. Дедушка или бабушка были э, евреями, ты предоставил документы по этому поводу, ты имеешь право на репатриацию и э, можешь стать гражданином Израиля. Мне кажется, это очень верно. Другое дело, что. Там, ты не получаешь какие то льгот, ты не получаешь постоянный израильский как бы, паспорт, ты получаешь временное проездное удостоверение, но ты все равно являешься гражданином. Ты можешь в любой момент э, с этим государством как бы идти в ну, жить в нем.
0: Ну да, то есть ты, ты как минимум можешь приехать и жить.
1: Да, если ты решишь. Угу.
0: А для вас лично вот этот... Э... Снова, да, приезд. Это был уже переезд домой. Или это был переезд в какую-то все равно еще раз новую страну, не ту, из которой вы уезжали. Вот, вот сейчас ваш приезд в Израиль для Но вас
1: не, л- вполне, не вполне новую, потому что я все-таки в Израиле бывал часто, и я бывал каждый год, если не с концертами, то с семьей, если не с семьей, то с концертами, а иногда мы это делаем совмещаем. Поэтому, да, страна сильно изменилась, безусловно, но я все равно ехал в знакомое место, а ехал домой, в общем, в некотором роде из дома в дом. Потому что, ну, я владею языком, я не могу сказать, что там 100%. И мне, например, иногда дикторов на радио тяжело понять, потому что они говорят несколько другому врить более литературном, более возвышенным, используя такие выражения, которые, на которые... Да. Люди там не общаются. Я говорю, ну, там, да, он обычном евреи. Mm-hmm. Э, он не... Это не какой-нибудь арго, но это просто такой простой язык. Вот. И э, дети мои, граждане Израиля, с рождения, поэтому, конечно, это не чужая мне страна,
0: Угу. А, и последнее, наверное, что тоже мне хотелось бы сравнить. У вас есть еще раз по-своему уникальный опыт возвращения в Россию тогда, да? в этом, начале 2000-х, да? вы как-то предприняли, я не знаю, эту попытку. Вот что это для вас было? Это Нет. просто, опять же, какая-то страница, так скажем, в личной жизни, в личной биографии. Нет, Или вы знаете,
1: это не, это не не вполне личное. Это... Я уже говорил, я уехал абсолютно опустошенные. Мне просто понадобилось эти шесть лет, проведенных в Израиле, угу. для того, чтобы ну, вырасти над собой, для того, чтобы стать мужчиной, для того, чтобы окрепнуть творчески, для того, чтобы начать писать снова песни. Потому что я там, 6 лет не писал по-русски ничего. Ну, там, немножко писал. И так сложилось, что к концу этого шестилетия моего израильского России вдруг стало интересно, да, появилась надежда, появилось много, э, ну, вдруг открылось там не знаю, Я уезжал, когда была радиостанция Маяк и городская радиоточка, понимаете? ФМ- угу. даже не было. Когда я вернулся, я обнаружил Европу плюс там русское радио, наше радио там. И я понял, что вот так это интересно, здесь заваривается какая-то такая штуковина. И и у меня как раз был новый материал. (coughs) Я приехал уже с неким альбомом новым, (coughs) который мы издали с Сашей Кутиковым на «Синтез Рынации». Так что вот... Угу. Это был такой большой шаг в, в новую какую-то опять жизнь.
0: И можно ли сказать, что вот это возвращение это, ну, как сказать, опять прям вот как бы с, в каком-то плане с, еще одна иммиграция, только теперь уже в Россию. Были ли, ну, опять же, страна другая, я другой. Можно ли говорить, что это прямо вот каждый раз переезд это начало, ну, не знаю, какой-то. Ну, давайте не называйте себя.
1: Давайте да, не называть это миграцией, а называть это новым этапом в жизни, потому что это, безусловно, так и было. Эти переезды они заставляют тебя что-то зачеркнуть и забыть из твоей прошлой жизни и начать опять все заново.
0: Угу. Это интересно. И тогда, вот, кстати, по, по переживанию, скажем, на что это похоже? На, на, на какой еще такой радикальный кризис в жизни или на переживания, может быть, вы можете это вот с чем-то сравнить, вот это вот, ну, обнуление, наверное, неправильное слово, да, но вот это вот переезд ну, вообще это... в, новую, в другую страну, опять выстраивание работы, связей.
1: Ну, на, до начала это начало какого-то, привлечения, прежде всего, я к этому так отношусь, uh-huh. и мне кажется, что к этому правильно так относиться, как uh-huh. к жизни вообще, в принципе. Да. Просто легче и, и, и правильнее относиться к этому так, да, как к игре, как к приключению, как к чему-то, что обязательно принесет тебе что-то новое, хорошее. Это не всегда получается. Я, не, я сейчас не говорю о том, что о, я такой, знаете, толстокожий, меня ничего не берет, я там на абордаше и в другую страну, и там все. Конечно, нет.
0: Ну, Я даже подозреваю, что как раз чаще всего так и бывает, что когда мы уезжаем, мы вот это ЭГГ чувство в себе культивируем, обычно первый период в новой стране, ну или вот какой-то новый этап, да, может быть вот это ощущение, подъем энергии, что я вот сейчас что-то буду делать, вот сейчас меня ждет что-то новое. Просто обычно за таким всплеском энергии обычно следует да, вот какая-то как минимум рутина, как максимум падение, иногда даже депрессия. Я не знаю, да, вот было ли у вас такое? Не претендую.
1: Было, все было безусловно. Но слово депрессия я бы не стал употреблять, потому что все-таки скорее медицинский диагноз. Да. Но уныние такое, да, сплин абсолютный Упадок творческий и, и неморальный такой. Ну, неморальный, а душевный, скажем так.
0: Ну да, и он в том числе и такой ф- ф- физиологический, психический, просто наступает усталость ну, да. истощение.
1: Знаешь, безусловно, безусловно, это и есть, и тут никуда от этого не деться. Но важно ведь в основном, как бы твой так, арватор, в который ты идешь, потому <с- что <с- <с- знаете, налево-направо могут быть разные мутные воды, но если ты в форватере стоишь четко, или хотя бы стараешься там держаться, но тут мы с вами переходим к вопросам, куда более глубокому, куда более глубокому погружению, в духовные всякие вопросы. Потому что сейчас у вас будет следующий вопрос: а откуда форматор, а как он берется?
0: Да? Ну, по сути, это да, это какой-то смысл. Ради чего ты претерпеваешь все эти э, испытания, да? И ради чего ты вообще обрекаешь себя на это? Потому что, конечно, комфортнее, спокойнее наши психики всегда ничего не менять, да, и жить в стабильности. Но это безусловно конечно. всегда было бы проще.
1: Конечно, конечно. И ну, в этот раз это было не совсем непросто просто. Потому что, знаете, дом, в котором который был построен тобой, в который вложено много любви, дом, в котором выросли твои дети, это все, в общем, непростое не просто, не дело. Но и это проходит со временем, и это проходит. Все и, тогда,
0: и тогда как вы для себя отвечаете на вопрос, зачем? Зачем что? Ну вот зачем вы оставили этот дом, не стали адаптироваться, не стали там, там, адаптироваться, да? А все-таки вот это все оставили, то есть значит есть что-то большее, что-то более ценное. И опять же я сейчас опущу вот эти все ехидные комментарии там кремлеботов и так далее, да, что типа вот бежали от войны сами в войну же там и окунулись. Да. А, объясните. Я
1: да, не бежал от какой войны, потому что Ленинград никто не бомбил. Санкт-Петербург, и шансы, что туда прилетит какая-нибудь прямо ракета в Санкт-Петербург, и моей жизни что-то будет угрожать, они равны нулю, на мой взгляд. Знаете, ведь самое главное — это что? Себя не потерять. Потому что пойти с собой на компромисс очень просто. И это... И, знаете, я просто... Я не хочу хвалиться, потому что те люди, которые идут с собой на компромисс, они, может быть, не идут с собой на компромисс, они просто так лучше у них. Никакой компромисс они не совершают.
0: Ну, 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 вы в самом начале же сказали эту фразу, она для кого-то будет спорная. Вы говорите, да, я когда я уже всего достиг тогда вот в секрете, да, и популярности, деньги, и благополучие и так далее. Поэтому я уже как бы всего это накушался, мне было легко поехать в Израиль и там начать жизнь с чистого листа. Очень спорное утверждение, потому что ровно все это наработанное, да, и материальное, и социальное. Именно это люди не хотят, не могут оставить, держатся за это, даже ценой ну назовем его Там всегда по-разному. Ну, короче говоря, мне мне так лучше.
1: Знаете, вот мне внутри, внутренне, мне так лучше. Это перевешивает дом, перевешивает какие-то любимые места, по которым я скучаю.
0: Мне так лучше. Вы можете... Назвать это, да, это как-то можно сформулировать еще. Нет, я, это тот вот форматор, я это назвал, да. А, вы это назвали форматором, да, то есть это, это не... Вот там впереди этого форматора цель, там, не знаю, другой берег, кстати, другой берег, да, вот вы говорите, я плыву куда-то. Это, есть какая-то цель, или это как нет, раз вообще нет просто... Цели. Нет никакой цели?
1: Нет. Мне кажется, что если ты делаешь то, что ты любишь, и живешь так, как ты хочешь, и при этом никому не делаешь больно, плохо и неловко.
0: Uh-huh.
1: Есть цель. Никакой другой цели нет.
0: Окей. Okay. То есть ну, выходит, что ваш отъезд вот сейчас современный из России на, для жизни да, уже в Израиль, вы говорите, что это равно возможности, что? Оставаться собой, делать свое дело? Это про это? Yeah. Да, то я и пытаюсь, да, вот, вот это, чтобы вы сформулировали, а что именно вы выбрали, что, что, же, что же такое ценное было, ради чего вы снова, вот, говорите, оставили ну, там, дом близких и все то, что мы перечисляли.
1: Себя. Себя. Если бы я это не сделал, я перестал бы быть собой. Вот и все.
0: Угу.
1: Я бы сидел и мучился, понимаете, и в итоге все равно... Кончилось бы тем, что я, наверное, бы уехал. Не знаю. Во всяком случае.
0: Uh-huh. И было ли это сделать легче, чем тогда в первый раз? Или наоборот тяжелее, вот во второй раз было уезжать?
1: Ну, это вообще совершенно два разных решения и две разных эмиграции. Одно дело, когда эти тебе 28 лет, а другое дело, когда тебе 61. Все-таки в 28 у тебя еще вся жизнь впереди, и ты вообще мало думаешь о том, как бы о завтрашнем дне. Потому что след за ним будет послезавтрашний, а потом еще, 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 и когда то это закончится, непонятно. Uh-huh. А сейчас уже, в общем, понятно, что оно закончится.
0: тогда, да, мой мой, мой последний вопрос, он, возможно, будет опять какой-то, не знаю, неприятный или тяжелый, но тем не менее, мне кажется, ну, мы не можем не вернуться примерно к тому, с чего начали. То, ну, вот как бы, как вы говорите, та ценность, ради которой вы уезжали, ради которой вы решались на все эти приключения, там, местами испытания, да, это сохранить себя, делать, оставаться собой, быть честным с собой, да, делать свое дело и дальше, без, там, всяких оговорок. И в то же время... Вот вы переезжаете, а здесь уже как будто бы, сейчас вот стоит вопрос просто а в базовой безопасности, да, уже, уже не до, как будто бы не до самореализации, а у тебя как будто выбивает вот в принципе, да, вот это чувство безопасности из-под ног базовое. И тогда как? Вот что, что вам помогает держаться, что вас выручает вот сегодня, в эти дни?
1: Um... Ну, я думаю, что общество, во-первых, прежде всего, потому что вот такая невероятная поддержка, то, как люди со всех сторон везде друг друга поддерживают, это очень важно. И ты понимаешь, что ты не один, что и, и, и государство, и люди отдельные, всем есть друг друга дело. Думаю, что это вообще такое базовое чувство сейчас у израильтян такое у всех.
0: То Ведь есть это, не... это вот сила, сила сообщества, да? что ты не один ощущение, что есть принадлежности, а? как будто все вместе мы можем. Да.
1: И не как будто, а точно можем. Мы Уже понимаем, что все равно мы победим.
0: Угу.
1: У нас просто выхода другого нет.
0: Тут невозможно с вами не согласиться и не не пожелать, чтобы вообще вся вся наша сегодняшняя цивилизация просто выстояла и дала отпор терроризму, варварству, зверству. Это безусловно. Спасибо вам большое за разговор. Максим Леонидов был сегодня в гостях у нас в программе «Другие берега». Меня зовут Эвелин Геворкян, и я психолог, в обычной жизни как раз работаю часто и много с иммигрантами. Прямо сейчас вот я тоже формирую группу поддержки. Это такой проект, где я работаю не индивидуально, а в том числе с группами. И, кстати, вот это, наверное, немножко то... Это там, там ровно то и происходит. Вот о чем вы сказали, что это ощущение, что есть... что ты не один, что есть такие же люди, которые думают так ты, чувствуют, как ты... проходят какие-то испытания так же, как и ты сейчас. Оно вот часто поддерживает, и я... Уже теперь могу это свидетельствовать с двух сторон, и с профессиональной, и когда-то с личной тоже. Спасибо вам большое за участие в этой программе. Со всеми прощаюсь на неделю. До свидания. Пока-пока.